0: Hej och välkomna till DOLA-podden med mig, Anna Bielkefält. Idag ska ni få lyssna på Kat som är DOLA och vi kommer att prata om oh, massa olika saker. Det är faktiskt lite svårt att välja namn till det här avsnittet. Men från början hade vi tänkt att vi skulle prata om eh, hur pandemin har påverkat födande och eh, hur det kan vara att... Eh, Vara gravid, föda och leva med barn när man inte har så mycket stöd. Och vi pratar en del om det. Vi pratar också om en massa andra saker som vi kommer in på. Så det här är ett samtal mellan oss och jag hoppas att ni ska gilla det. Men innan vi börjar så vill jag tjata lite om att ni får gärna följa oss på Dola-podden på Instagram och Dola-gruppen. Ni får också gärna lika podden och följa podden. Vi har nu också ett donationskonto för alla som tycker att doler fyller en viktig funktion. Eller kanske att man har haft en dola och är väldigt nöjd och önskar att alla hade möjlighet att ha en dola. Så det här donationskontot ligger ett swishnummer till på vår Instagram dolapodden och på vår hemsida dolagruppen.se. Dit kan ni swisha pengar och bidra till att fler har möjlighet att ta en dola. För när vi har en full pott så kommer, vi att, då kommer man kunna ansöka om att få en dola till ett kraftigt rabatterat pris. Så priset blir då 3000 kronor. Och självklart finns det även möjlighet då som vanligt att avbetala eller använda friskvårdsbidrag. Så bidra genom att swisha till 123. 507 82 90 och skriv gärna dola när ni swishar. Man kan också swisha för att stötta podden och då swishar man till samma nummer men skriver istället för dola podd. Tack snälla ni. Alla bidrag är välkomna oavsett om det är 20 kronor eller 1000 lappar. Nu ska ni få lista på mitt och Katlins samtal. Välkommen till DOLA-podden, Katlin. Tack. Kul att du är här. Vill du berätta vem du är och lite vad du sysslar med?
1: Ja, uh, Katlin heter jag. Kat, flera kallar mig för. Kommer ursprungligen från Kanada. Uh, idag är det 30 år sedan jag flyttade Oj, hit. idag? Idag. Wow, stort. <laughs> ja, så det är många år här. Uh. Men ändå... Hjärtat är också där. Mm. Så, mamma. Jag är utbildad under sköterska. Har jobbat på förlossningen och antenatal. Mm. Och sen uh, jobbar jag som förlossning- och uh, graviditetsdola.
0: Mm. Hur länge har du varit dola?
1: Oh, är det fem år nu, mm. tror jag. Det var, vi träffades mitt första år, eller mm. hur? Mm. Mm. På är det fem år sedan redan? Ja, Tänk vad tiden går. Ja, oh,
0: herregud. Mm. Mm. Och hur länge hade du jobbat som undersköterska när du bestämde dig för att bli dola?
1: Uh, jag jobbade i sex år som undersköterska. Mm. Och sen tog jag en paus mm. för att ta hand av hemmet mm. för min mans jobb. Jag krävde mycket med honom borta. Så någon måste ta hand om familjen. Mm. Då tog jag ansvaret. Mm. Så jag var ganska ensam kan man säga med detta också mm. utan släkt i närheten och mm. några vänner men inte, inte en kommun som man hade i förr i tiden. Nej, Den precis. stöd Nej. som man hade.
0: Så det är ju det vi ska prata om idag. Lite. Ja. ja, och jag tänker att det är ju någonting som för dig går igen nu liksom både i... Hur du, har, hur du har levt nu de senaste åren och tagit mycket ansvar hemma och mm. att du kom till Sverige nu är det länge sedan. Men det tar ju gissa tid att bygga upp i ett nytt land. Och.
1: Ja, och sen ähm, vad vi pratade lite om, eller pratade lite om, var hur det gör ett skillnad om man har stöd av familj. För själv har jag ingen familj kvar i Kanada förutom en bror. Mm. Och det var, det var ganska tungt att inte kunna prata med mamma om förlossningen eller graviditetet. Mm. Att få bara höra. Åh, oh, det var så där för din mamma. Och mm. vet du. Din mamma hade samma sak. Åh, oh, men att höra det från släkten istället för en släkt. Eller har någon kommit? Och mm. hjälpa till och stötta. Mm. Helt annorlunda. Mm. För du har inte din mamma
0: kvar i livet?
1: Eller? Nej. Nej. mina föräldrar gick bort när jag var två, eller innan min andra födelsedag. Och min syster dog också. Det var en bil och lycka.
0: Alltså när du var barn?
1: När jag var barn. Ah, okay. ja, så det var min bror och jag. Vi bodde hos en fastad. Mm. Vi hade stor stort Men det var alltid någonting annorlunda kan man säga. Man visste till och med som barn. Det var var en mammalängta man hade. Men det var någonting som saknades. Och min min man, liksom graviditet, barndom. Jag vill ju alltid ha ett barn. Och jag vill ju alltid vara en sjuksköterska som min mamma. Hon var en... Sjukvärt ska på förlossning och okay. BB. Mm. Så, ja, det var mitt dröm att följa i hennes fotsteg och mm. ha familj och, och allt. Men mm.
0: ja, jag tog det i ett annat land. Ja, precis. I sin egen väg ändå. Mm. Ja. Men okej, okay, så de eh, gick bort när du var bara två år. Ja. Ja.
1: Minns du någonting av det? Jag minns, jag hade minner. Um, men eller drömmer det var ofta så dröm jag hade en uppreppande dröm och familjen det var då tid att man pratade inte om sådana vi, okay. vi pratade inte om vad har hänt vi går vidare mm. och um, de, de ville ju aldrig diskutera det så de tror att det var bara ett dagdröm men det var f- för tio år sedan pratade jag med en av släkterna och um, det var ett minne från efter, en månad efter, minns jag, när de tog mig tillbaka till sjukhuset. Okay. Mm. Så det var väldigt, det är mm. intressant vad barnen där och kommer ihåg.
0: Okej, okay, så. så de dog inte direkt i olyckan, eller?
1: Ja, jo, de gjorde det. Mm. Men vi, jag var i sjukhuset i tre månader. Mm. Och det var jul så de fick ta mig hem. Okej,
0: okay, Och okay. fyra jul också. Alltså ah, du var med i bilen men de mm. kom inte? Ah, ja, Jag fattar, okej. Okay. Och
1: min bror också. Ah, okej. Okay. Mm. Överlevde. Mm.
0: Ah, wow. Ja. Ja, ah, var ska vi börja Kat? Med mm. din berättelse. Men
1: om graviditeten, om man tänker på. Vi pratade lite hur it takes a village to raise a child. Mm. Och... När um, idag är vi väldigt mycket för oss själva, att det är inte bun längre som Nej. ger stödet. Och ja, det, det är svårt att berätta lite hur, hur man, man känner så mm. för under när man fick barn till slut. och liksom. Är det här hur det känns att vara en mamma? Det var var ingenting man kunde diskutera med någon. Man hade inte så där tajta vänner som man har idag heller. Som man bygger upp. Men man var ganska ensam. Vill du berätta hur gamla är dina barn? Min son är 22. Min dotter är 20. Och min yngste är 13. Så jag har inga bebisar längre.
0: Nej, de var ganska stora.
1: Mm.
0: Vill du berätta lite om dina födslar? För jag tänker att det kanske också ger en ingång och en bild i hur tiden blev sen för dig. Okay.
1: Min första, um, första graviditetet slutade i missfall. Mm. Och vet, det var en av dessa gångerna att man vill ju ha en mamma att prata med. Mm. Att man vill ju ha även en syster att prata med någon. Men nej, det var, man fick höra folk här. Det är inte lätt. Mm. Det var svaret när man försökte prata med mm. de kvinnliga folk som var i närheten. Men... Det var ju inte någonting folk vill prata om Nej. på samma sätt. Så det, jag fick lära mig att det inte lätt betyder att vi byter ämne. Ja, precis. Vi avslutar det här samtalet. Ja. <laughs> ja. Och sen um, jag hade. Eller jag har jag en moster. Och under den där tiden um, hade vi lite kontakt. Och hon var, oh, det är precis som din mamma, din mamma fick Fikningsfall också. Okej. Okay. Mm. Um, en, och sen blev jag gravid igen. Och graviditetet var jättebra. Mm. Um, förlossningen var lite kaos. kaos, gick lite snett. Men um, igen var det, är det här hur det känns? Mm. Är det här hur det känns att ha på? Är det här för familj? Hade jag inte så. Jag visste inte hur det skulle kännas nej. att ha en familj, att ha mitt egen familj för en gångs skull. Mm. Så um, det var många, många blandade känslor och fastan som jag bodde hos. Vi var aldrig så nära. Nej. Hon, är, hon är en fastan. Det är den enklaste sätt man kan beskriva en fastan som jag bodde hos. Mm. Och, det var inte en moders figur? Så. Nej, nej. nej, inte alls. Och hon, när, när man beskrev, åh uh, oh, vi fick barn, åh oh, gratis. Det var inte samma uttryck som man hör alla andra få av mamman. Så man blev lite ledsen över det. Mm. Och sen när jag fick mitt andra barn, en dotter. Det var liksom, wow, det här var moder, dotter. Är det här hur det känns? Mm. Och vi träffade, vi var på min brors bröllop med mina barn och min man. Hon var fem månader gammal. Och jag träffade min faste där, förlåt. Och jag märkte jag märkt så tydligt vilken skillnad känslorna var. Och vet, man trodde att man var helt att det var något fel med sig själv. Att mm. man inte hade den där... Uh, connection till den här kvinnan um, Men BVC tack och lov Märkte av det mm. De såg att man var ledsen Över någonting um, Och de skickade en terapeut mm. Hem till mig, De mm. kom hem till dig då wow. Så mm. du vet en gång att när man dörren och man är där i morgon raka och, och oh, jag har inte städat Och fixat mm. och sorry. Men hon var jag vill se dig så här uh. Jag vill se dig så här och Hon berättade att det är väldigt vanligt den här känslan många kvinnor um, lär känna sina, eller respekterar sina mödrar mer mm. efter de själv självfremår.
0: Mm, absolut. Det tror jag
1: många känner igen sig i. Ja. Mm.
0: Och jag tror att den här um, relationen som du fick där till din moster som blev ändå som en liksom mamma för att hon var vuxen och mm. kvinna, eh, när din egen mamma inte fanns kvar, att, eh, det är nog en sak om man har eh, om man blir liksom adopterad och det här är liksom det här är din nya, inom situationstecken, mamma, mm. Mm. än att man liksom blir av med sin mamma och nästan tvingas, alltså, det är mm. inte som att de som blir adopterade har något val heller, men jag tror att potentialen finns där att det kan bli en väldigt bra modersfigur, även om det inte är ens är en biologisk mamma. Mm. Men det är ju inte någon självklarhet, på samma mm. sätt som att det är ju inte en självklarhet att den biologiska mamman är den bästa Nej. mamman för en själv. Liksom. Nej. En del är så här, jag önskar att jag kunde ha din mamma
1: istället. <laughs> eller liksom. oh ja. mm, så så kan det också vara. Jag hade en vän i högskolan som jag pluggade med i Kanada. Och hon var adopterad. Och hennes föräldrar, eller adopterade föräldrar, var så snäll. Och de hade alltid dörren öppen till mig. Jag mm. kunde hänga med efter skolan och plugga och sova hela natten. Dörren var alltid öppen mm. i deras eh, hem. Mm. Och jag tror det är alla som behöver en sån där... Familj och mm. när vi var uh, på hennes bröllop och min son var sex veckor gammal, hennes föräldrar brast ut och, åh oh, vår dotter har fått en son. Liksom, mm. att de tog emot dig ändå. Mm. Så det, det är alltid fint när man träffar sådana där folk som mm. liksom väldigt öppnar deras hjärta mm. till en, mm. men det är så viktigt. Som du säger för kvinnor, att, att ha någon, även om kanske det är inte är ditt eget mor, mm. men att ha någon. Absolut. En mormor, en granne, mm. en vänsmor. Och jag tänker
0: att det kan verkligen ställas på sin spets när man blir gravid själv och ska föda. Att mm. det blir tydligt då att så här, jag behöver människor runt omkring mig. Och då att ha blivit av med en mamma eller föräldrar, det blir nog... Väldigt, jag gissar att det blir väldigt mycket som växer i ja. det. Och var kommer
1: jag ifrån? Mm. Ja, det var. Och man, man, det är någonting folk vill inte prata om mm. heller. Man ska bara gilla läget och gå vidare istället mm. för att utveckla. Men varför? Förstår, varför har jag dessa känslor? Mm. Varför känns det här lite konstigt eller främmande? Eller är det här? Är det hur det känns att mm. liksom, föda barn? Är det här hur det känns att göra saker också? Um, lite, ro, lite råd fick jag av min moster. Hon, hon var sjuksyra i Kanada. Så hon, liksom, när barnen var uppsent med eller så, så Men gör så. Liksom, lite på dina instinkter. Och, mm. Det var ett barnläkare, en barnläkare som sa det till mig. Att det finns kvinnliga instinkter. Lyssna. Ja. Mårs instinkt. Lyssna till det.
0: Exakt. Det tror jag att man glömmer bort. Ja. Man litar mycket på det som sägs runt omkring en. Och man, man googlar hellre än att känna in magkänslan. Mm. Ja. Mm.
1: Och det är det jag tror att en mor kan... Lite av stöd. eller Jag vet inte. Men vad man tror att... Liksom en, lite på det själv. Mm. Eller lite stöd. eller mm. Bara någon som lyssnar.
0: Mm-hmm. Uh, ja. uh, vi, vi ska ju också prata lite om vad de här grejerna med att ha stöd eller inte stöd och det här community runt sig, hur det kan påverka gravida och i förhållande också nu när det har varit pandemi mm. i flera år. Det är liksom, liksom oh, många som har fött under den här tiden och... Ett par som jag dolade nu för några veckor sedan, de har fått två barn under pandemin. Ett i början och ett i slutet, om man ser det här som slutet förhoppningsvis. Och man har ju hört många förlossningsberättelser, hur det har varit att föda under den här tiden. Jag mm. tänker att det också väckt mycket tycker jag. Att så här, det är inte bara att man, man kanske inte får sin partner med hela vägen, mm. men också vad det betyder i en större, i ett större sammanhang mm. som du är inne på. Hur det påverkar en mm. på längre sikt också.
1: Och man tänker på alla som har fött nu. Att föräldrarna kan inte komma och besöka. Nej. Liksom, de måste stå på ett avstånd. eller Speciellt under första året var mm. man ute i trädgård. Man kunde inte ha den stora då Den stora liksom, firandet som... Man vill, man, mm. man önskar fyra att man mm. fick barn, att man blir mor mm. Det är någonting jättestort, men många har missat det. Mm. Vad
0: tänker du att de gravida har för behov som inte riktigt har blivit tillgodosedda
1: nu under pandemin? Ja, det skulle jag säga. Den community, den mm. liksom närhet mm. att när man föder, man bygger lite närhet till sin familj. Även om det inte är din biologiska mamma. Men
0: mm.
1: har jag upplevt mm. så liksom, Man kommer in i en helt ny roll och vill ha lite vägledning Och nej, men nu måste du ta en, två meters avstånd ja. och snälla... Du kan inte hålla ditt barnbarn. Nej mamma du kan inte hålla barnet så jag kan gå och vila eller kan du passa barnet nej vi kan inte och det här att man har hållit sig så
0: isolerad också det tror jag nästan inte att man kan förstå hur mycket det påverkar en väldigt negativt bara som att många har haft sina äldre barn hemma de sista två månaderna innan bebisen har fött så har mammans egna behov inte har alltså att ta hand om sig sista delen av graviditeten och förbereda sig och vila har liksom inte existerat.
1: Mm.
0: Det tror jag har varit jättenegativt.
1: Alltså. Man är tacksamt nu att, att det släpper men som förra året att dolarna eller vad det var för ett och ett halvt att var tillbaka mm. till avdelningen så mm. då trots att föräldrarna kunde inte vara med. Nej. Kunde mammorna anlita en dola att ta den roll, ta mm. den extra stöd som mm. de behöver ju under förlossningen, under graviditetet, mm. efter
0: för det vet jag en del doler har diskuterat och funderat kring. Så här, men kan vi ersätta partnern? Nej det kan vi ju inte. Men vi kan ju vara antingen ett komplement om partnern är med. Eller om man bara tänker på hur kvinnor har fött barn genom alla tider. Så har det ju varit tillsammans med andra kvinnor. Mm. Och de stunderna det har varit ensam med mamman. Och kanske pappan då inte har varit med om det har varit en manlig partner. Så det är inte på något sätt för att förringa pappan och partnern för den är superviktig men det är något speciellt som händer i rummet när vi är bara kvinnor. kan inte riktigt sätta ord på vad det är. Det ser jag inte av någon fientlighet mot män men, men ändå att liksom det är som att det är skrivet i sten att männen bara ska vara med nu helt plötsligt och för alla är det inte det bästa men man kanske inte ens har reflekterat utan det är som att det är en det är mannens rättighet att vara med när bebisen föd. Så jag mm. tänker att det måste ändå få vara kvinnan som, som beslutar. Så här är vi lite ute och pratar i två änder. Men... <laughs> men för en del så, så har det varit fruktansvärt att inte, för de flesta skulle jag säga, att inte ha med sin partner kanske under hela förlossningen. Mm. Eller om partnern har haft symptom, inte alls. Det, mm. Om man inte har valt det, så jag kan inte ens föreställa mig hur negativt det kan ha påverkat. Mm. Um, för det har inte bara varit att man inte får vara med om man har symptom Utan det har varit andra restriktioner också. Jag
1: var anställd två gånger um, in, som backup till partner. Uh. Bara som backup till, om partnern kunde inte vara med. Mm. Ja, Så.
0: Det tror jag många dåliga mött att, att man har fått mailat att säga att om min partner blir sjuk mm. kan någon av er komma då?
1: Yeah.
0: Och det är jättesvårt liksom, att bara... Jag kan ju inte signa upp med massa folk för att eventuellt åka. Det, då gör ju det att jag inte kan ta de uppdragen det jag faktiskt får betalt. Alltså för en hel födsel. Ja det är svårt. Men vad är mer för restriktioner om gravida har mött då?
1: Eh,
0: men det här med ultraljud att man inte får vara med mm. på ultraljud och besök hos barnmorskan. Vad tänker du att det kan,
1: hur, hur kan det påverka familjerna? Man vill, jag kan ta egen erfarenhet. Min man med mitt andra graviditet fick ett nytt jobb och var bortres. och med första var han med på varje barnmorska möte. Mm. Men, men den andra han, nej, hade möte eller var borta. Mm. Och det tar mycket på för man vill dela med glädjen, man vill dela med oron. Men när man som kvinna måste ta allt själv. Mm. Är det, liksom. Vi pratar om kvinnostyrka och, och det är därför vi orkar med så mycket. men Kanske orkar vi i stunden men efteråt mm. vill vi ha någon mm. som kan stötta oss. Också. Och vad gör
0: det med relationen tänker jag? Mm. Liksom när man bara ska vara stark och klara grejer själv.
1: Ja, det stämmer. Det stämmer. Mm. <laughs> det stämmer.
0: Jag känner bara att jag skulle... Liksom, ja, men det här Att man nästan känner att man tar avstånd då skulle jag nog känna. Så här, ja, men du fanns ju inte där då. Det blir liksom
1: lite skuldbeläggande. Mm. Ja, det är, och jag tror vi i oss förväntar hjälp. Förväntar att det kommer att finnas en, en bu mm. som stöttar till. Mm. Och vi blir mer ledsen och besviken och i mm. när det är inte är så. Nej. För även om ens partner kan inte på grund under jobb eller sjukdom eller vad det är. Man hoppas att någon ska, och, ja, man hoppas att släkten ska mm. ta, ta ett ansvar. Mm. Hoppa in, stötta till.
0: Ja, Det har verkligen fallit bort, men ja. det är ju en sån djup biologisk förväntan att mm. vi ska ha stödet under graviditeten, under födseln och mm. inte minst när bebisen är född. Att mm. man, så här, man har en förväntan och så blir inte de behoven tillgodosedda och så blir man deppig och så har man liksom fått. Då får man direkt diagnosen förlossningsdepression. Mm. Men det kanske inte alls var en förlossningsdepression. Det kanske var att man inte. Fick sina behov tillgodosedda helt enkelt. Det här är liksom ett behov som...
1: Ett mänskligt behov. Mm. Som är, ja. För de... Man hör mycket om depression idag. Och man är mer medveten. Men man undrar om... Okej, okay, det har alltid funnits. Men var det lättare att hantera för att man hade stöd och ja. runt omkring mm, sig? Exakt.
0: Det finns en anledning att det har blivit vanligare och vanligare. Mm. Alltså helt övertygad om att det det som vi alltid återkommer till att det är stöd, trygghet och stöd som man behöver
1: Men liksom för dig, för du hade inte din mamma här Nej, precis
0: Mina föräldrar bor ju inte i Stockholm och jag tänker att jag tror att många eh, känner igen sig i det också. Att när man blir gravid så bör man fundera över vad man har för relation till sina egna föräldrar. Oh ja. Och eh, så här, men vad var bra under min uppväxt? Och vad vill jag göra annorlunda? Och vad har jag fått med mig? Och eh, Också in i föräldrarskapet. Hur var mamma i de här situationerna? Och vem var hemma mest med oss? Och hur var min mammas förlossning? Och, jag har alltid varit så intresserad av att höra det och liksom titta på så filmer eller bilder. så här, ah, men Det här var när jag föddes och det här var när mina brorser föddes. Man fastnar väldigt mycket lätt i att planera inför födseln så himla mycket. Men det är ju sen man egentligen lever hela livet i postpartum. Ja. Att liksom, tiden efter att den kräver också... Planering och liksom eftertanke och att man behöver planera för hjälp och be om hjälp. Och, um, jag kunde känna så här att jag var typ så avundsjuk på alla som hade sina föräldrar i stan. Jag ja, bara, men gud var lyxigt.
1: Liksom. Ja, mm. Med. Mm.
0: Och bara så här, men gud de kan hämta på förskolan och liksom... Ja, men som jag var ju självstående och hade en liten liksom, och dolade. Det var ju jättesvårt att få ihop liksom, och åka på en födsel mitt i natten när min son låg och sov hemma. Jag hade ingen som kunde komma och ta honom liksom jag ja. förstår inte ens hur jag fick det att gå ihop men eh, då tänkte jag så här, gud var lyxigt för alla som, har, som bara kan ringa till sina föräldrar och så bara
1: kommer de jag fick en liten barnflickor mm. grannens barn eller en kompis barn för att hämta min från skola eller mm. jag jobbade på SÖS och men Började klockan sju mm. för skolan öppnade halv åtta, ja. så jag hade en barnflicka som kom hem till mig mm. för att ta barnen till
0: tåget ja, när din mamma var bortrest. Ja, ja. Det, då blir man ju verkligen så överraskad oh, det var att ha sina föräldrar här i Eller hur? Ja.
1: Och när man hör min mamma sover över natt så vi kan göra så. Ja, Och, exakt.
0: Bra. Ja. Men sen får jag väl säga att mina föräldrar har ändå, de bor ju bara typ knappt två timmar bort. De har ändå varit här ganska mycket, speciellt mm. när jag var själv med min son och mm. eh, ställt upp väldigt mycket utifrån att de ändå bor längre bort. Så mm. att det, men där fick jag också träna mig på att verkligen be om hjälp. Mm. Och jag tror att när man måste be om hjälp som man måste när man är själv mm. då blir man tränad i det. Man har liksom inget
1: val. Man, men jag upplever att många är inte vana att folk går fram och frågar efter hjälp. Nej, gud nej. De, de blev lite överraskade. Mm. Jag hade tur att jag har en kompis, några kompisar och några grannar mm. som och med hjälp till om man gick och knackade på och sa, mm. jag behöver hjälp. Ja. Men det var väldigt märkligt mm. tycker jag. Hur? Vi
0: behöver verkligen träna oss på det här ja. i Sverige. Ja. Ja. Det faller sig inte naturligt för så många Göra det
1: mm. ja, det uh. var en gång uh, min son han var ett öronbarn och hans öron sprack och han skrek i två nätter och sen min mamma alltså, var borta ja. uh, och dottern var då hon hade förkyllningsastma mm. <laughs> och var sjuk och sov inte så jag gick tre dygn utan sömn och ringde en kompis gråtande att jag orkar inte mer. Så en halvtimme senare knackade hon på dörren mm. med hennes två som är i samma ålder, mm. hämtade mina och stirrade rakt på mig mm. du, gå och lägg dig. Mm. Och, och försvann. Mm. Mm. Och det är sådär det där man man är jättetacksam att man har hittat en sån där vän. Men det där är vad behövs för att, att fostra barnet, att alla hjälps och mm. liksom, Jag tror det, det har fallit bort mm. lite i kulturen eller samhället, eller hur? Verkligen.
0: Och hur ska vi göra för att få tillbaka det? Alltså, jag tror att varje person behöver ju, svara på min egen fråga, men varje person behöver ju träna sig på att återigen be om hjälp. och Det är som att det tar emot och be om hjälp, men... När man också ger hjälper någon annan så har man ju också så här möjlighet att själv få
1: hjälp. Och det blir win-win. Mm. Men jag undrar om folk har vaknat till lite under pandemi. När liksom, ni har inte kunnat gå och, och vara med barnbarnen. Eller jag har inte kunnat gå hem till min mamma. Och liksom. Man undrar om det kommer en mm. ändring nu. Mm.
0: Ja jag hoppas det men samtidigt tror jag lite pessimistiskt men att folk bara har vant sig vid att det är så här nu och jag tror att det är svårt att jag tror inte att vi kommer komma tillbaka till hur det var innan pandemin för vi har, jag känner fortfarande att nu är det ju liksom fortfarande lite spridning och så men att man typ inte tar i hand med folk, att man vet inte riktigt hur man ska hälsa på folk. Och det är så här den minsta typen av beröring mm. som vi svenskar liksom, det är liksom basic, basic. Att så här, ta i hand gör man åtminstone det. Mm. Alla är absolut inte med bekväma med att krama, vad fysiska som jag älskar liksom. Jag är nästan lite gränslös åt det hållet, men... Att ta i hand det i minimum och det känns så svårt fortfarande. Man bara får jag det. Mm. Eller tycker folk att jag går över en gräns nu? Liksom? Men det är jätteroligt kulturellt.
1: Mm. Mm. Hur um, vi, många i USA som jag känner kommer och ger en stor björnkram till, till och med främlingar. Mm. <laughs> så vi hade en amerikan som har en gång gjort det här och mina svärföräldrar står där helt still. Mm. De förväntade inte att den här. Främling skulle komma Nej. fram och krama dem. Bara för att han känner mig. Ja men
0: exakt. Ja men så trevligt. Åh oh, vi får mm. få lite inspiration. Ja. eller liksom, Ta lite från hur andra kulturer har det. Mm. Alltså mm. jag tror att de här eh, restriktionerna och liksom allting. Jag förstår att man behöver ha restriktioner det pågår en pandemi. Jag har verkligen liksom respekt för det. Eh, även om jag inte har känt mig rädd för... COVID liksom. så de restriktionerna Hör inte hemma på förlossningen
1: Nej.
0: Alltså För mig Det är en mänsklig rättighet Att ha stöd när man föder barn Det är punkt mm. slut mm. Jag tycker att det är så oförsvarbart Att eh, Sätta liksom de reglerna Runt födslar Det är liksom det är så kvinnofientligt mm. Det är verkligen det och sen förstår jag inte heller som en del kliniker har stängt av vissa ingångar. Att så här, den här dörren är avstängd, ni får gå via huvudantrén. Man bara, men då blir det mycket mer rusning i huvudantrén. Då blir det mycket mer människor på liten yta, liksom. Eh, än att man går in vid den dörren som är närmst hissen. är mm. direkt upp, liksom, till förlossningen. Det är en här grej som, för mig, det, någon måste förklara det, för det är inte okej. Okay. Um.
1: Men vi som dolar, vi pratar så mycket om oxytocinet och mm. närheten och liksom kroppskontakt. Mm. Att hur det har påverkat under covid. Hur det måste vara så svårt. Det var svårt för mig som mamma att inte kunna liksom ha en mammakram av liksom min mamma. Mm. Men det måste ha varit så svårt för så många andra att liksom inte kunna... Den också tar sin kram. Ja,
0: precis. Det tror jag inte att folk förstår riktigt som nej. inte känner till oxytocin och inte förstår hur närhet påverkar vårt psykiska mående. Och vart man får mycket av mm. det ifrån. Ja, exakt. Framsinnan av kroppen. kroppen, ja precis. <laughs> Nej, Jag tror inte att, det är, de flesta har inte ens koll på vad oxytocin är och vad det gör. Vi i mm. vår värld är liksom, det är vårt mellannamn typ. Mm. Men, men att vanliga människor innan situationstecken liksom inte har så bra koll på vad det gör. Men mm. den psykiska hälsan har man ju sett har påverkats hos människor enormt mycket under pandemin. Och jag tror att det kommer leva kvar Mm. många år för att oxytocin föder oxytocin så mm. att om man har minskat produktion av det så ökar ju risken för att man måste psykiskt dåligt mm. så att det är ju öka på oxytocinet där hemma nu ni. och kramas
1: och pussas och vara nära och nu när restriktionerna har lyft mm. kan Verkligen. mammorna komma till sina barn mm. och stötta dem mm. igen mm. Som- exakt vi ska gå tillbaka till mm. det tycker jag. Mm,
0: verkligen. Mm. Ja och bara att man liksom som du att du har haft släkt i andra länder eller mm. har och liksom att man inte har fått eh, träffas och resa och vara
1: med varann. Och. Jag hade tur med mina när de var liten att min moster tog över dels av rollen och man kunde ringa henne mitt i natt. Åh oh, jag är så förbannad, barnen mm. skriker hela tiden, mm. vad ska jag göra? Mm. Eller nu har jag en kusin som jag pratar mycket med i Tyskland och vi liksom <laughs> ser samma sak om vuxna mm. barn. Mm. Men alla behöver sån där typ av stöd och jag vet inte om det är viktigt med släkt men av någon anledning kan man jag upplever mm. prata lite mer öppet om mm. saker mm.
0: ja jag tror att för en del är liksom släktbandet väldigt viktigt för att man ska göra det mm. och för en del är det kanske inte det men jag tror att det som vi har sagt att det liksom växer när man själv ska gå igenom en så stor förändring som det innebär att bli förälder ja.
1: och det är en stor förändring men vet inte hur Verkligen, man ska bli förälder. Vad ska man göra?
0: Man kanske känna sig vilsen.
1: Det är inte bara vad man ser i filmen och går runt i parken med barnbarn som alla andra ser. Ingen vet om de nätterna där man är upp. Precis. Ingen vet om alla känslor som (går) ingår med hormoner. Alla längtar man har. Det finns mycket med att bli Mm. Det finns många känslor och minnen i graviteten mm. också som kommer fram.
0: Jag tror att det växer saker som man kanske inte riktigt förstår var det kommer ifrån. Mm. Eh, och eh, drag hos sig själv som man inte känner igen och att det kan kännas lite främmande och läskigt. Och så har man kanske eh, sin partner som man eh, ja, men om man bara har känt varann några år. De flesta har ju inte känt varandra hela livet när de skaffar barn. Liksom. Mm. Då kan det vara lite svårt att säga, oj men nu känner jag så här och nu är det på det här sättet, hur hur kommer min partner ta det här om jag tar upp det här nu, för han känner eller hon känner inte mig på det här sättet, vet inte vem jag var som barn vet inte vad jag har, allt jag har varit med om och jag kanske inte ens förstår själv alla känslor kommer ifrån
1: Nej, och sen när man blir förälder kommer många barndomsminner fram som man ha tryckt under den eller glömt bort. Mm. Eller, det ändras mycket i kroppen och ja, till exakt. minnen. Mm.
0: Och kroppsminne, jag tycker att det är så intressant. och Genetiska arv också och sånt. Ja, men just de grejerna är väl saker som man kanske inte helt förstår. Mm. Svårt att navigera i det själv och komma vidare om man inte har någon. Mm. Ja. Så det kan jag också känna med släkt att Liksom, jag har ju två äldre bröder men jag har tre, också tre kusiner som jag har växt upp med som är lika nära som mm. syskon. Att eh, det blir på ett annat sätt, för de har känt mig sedan jag föddes. Liksom. Ja. Så att har man en bra relation till dem som har varit med en hela livet så tror jag att man har väldigt mycket att, att vinna på att gå tillbaka till de relationerna om man har kommit ifrån dem lite. Att mm. liksom, prata och Ja, vad vi har varit med om tillsammans och vad som har hänt och vad man tänker att man vad man har med sig som är liksom positivt och som man vill bära vidare mm. i sin roll som förälder
1: och det är det man måste gå igenom vad, är, vad har varit positivt, vad har varit negativt mm. och försöka jobba igenom det, navigera genom det, att inte uppreppa vissa Precis. saker det vi har varit lite klurigt med oss för vi har för olika kultur så. Mm. Ja för
0: din man är svensk Yes mm.
1: Och jag är van med liksom Order och barnen ska hjälpa till Med allting mm. och Det ska vara mycket Regler och mm. Men det var mer av ett avslappnat Så jag har varit tvungen att Ibland att bitel på läppen mm. Och andas djupt Och okej okay, jag, jag ser ingenting just nu Nej. Jag ska gå ut Från rummet Mm
0: Ja, det är en sån grej som man inte tänker på när man har barn och någon från samma kultur. Sen kan man ju ha barn med någon (laughs) från samma kultur och ändå ha väldigt delade åsikter. Word, det här var något vi pratade om innan vi började med inspelningen. Men jag kan tänka mig att man stöter på grejer där som man kanske inte har funderat på under den tiden man inte har barn tillsammans. När man bara lever i en parrelation. Ja. Så man ställs ju verkligen för nya saker sen, oavsett liksom, såklart. Man kanske ännu mer om man kommer från olika mm. bakgrunder eller
1: så. Jag tänker ju hur många jag känner, där jag kommer fram i Kanada kom många liksom, i företiden dit. De vandrade så mm. min farmor till exempel, hennes mamma och pappa bodde på östkusten så hon bodde mer centralt. Hur de gick med jobbet, de navigerade eller vandrade med jobbet, mm. flyttade med jobbet. Liksom. Men ändå var det en kommun. Mm. Det var kommun mm. och inte, inte den ensamhet. Nej. Och man undrar hur det har ändrat. För mm. där skrev de bara brev till varandra. Ja. Men...
0: Och jag har typ saknat den tiden när man skrev brev. Alltså jag tänkte på det jag pratade med min sambor, liksom. Att så här, Åh, här vi åkte genom Täby. Jag bara, när jag var liten då hade jag en breven som bodde i Täby. Han bara, ja just det. Men jag tänker på det här med restriktioner kring graviditet och födsel också. Att det som jag har återkommit till väldigt mycket som exempel har varit att Ja, men så länge man får gå i stora shoppingcenter och shoppa så mm. kan det ju inte vara okej att säga till gravida att de inte får ha valfria stödpersoner de föder. Alltså, ja. kan någon bara förklara det för mig liksom? Nej, det går ju inte. Alltså, it makes no sense. Nej, nej det, är, det är mycket man har inte
1: förstått.
0: Det är, som, det är så oförsvarbart. Mm. Och det känns som att... Eh, det är inte de som jobbar på förlossningen som har bestämt de här grejerna men jag tänker att de upprätthåller ändå mm. de alltså jag tänker att vi som jobbar med gravida vi måste hålla de gravida bakom ryggen oavsett och sen är inte jag anställda sjukhus så jag kan inte helt och hållet föreställa mig vad det innebär att ha den förväntan på sig från liksom chefer och högre makter så man säger att vad man ska liksom förhålla sig till. Men eh, vi måste hålla kvinnorna bakom ryggen i första hand. Mm. Och vår eh, arbetsplats är liksom, det måste ändå vara sekundärt. Men jag är också lite anarkistisk av mig. Men eh, jag skulle inte kunna jobba inom det systemet. Det är inte försvarbart att liksom, vägra eh, partners eller vad det nu är att komma in- mm. Jag kom in med en annan dola. Vi var två doler med en självstående mamma. Och jag hade dolat henne innan. Så vi kände varandra väl. Och så kom vi in och då... Det var liksom andra barnet. Och hon hade täta, starka verkar. Och undersköterskan bara... Ni får vänta utanför tills hon har blivit undersökt. Och jag var bara så här, Jag såg svart, liksom. Mm så jag bara nej men vi ska följa med henne in hon bara nej men det går tyvärr inte och liksom var väldigt sådär bestämd men hon blev ju också lite ställd när jag sa ifrån mm. och då sa jag verkligen spärrade liksom bara så här råstirrade på och bara du tar hand om henne nu liksom, du lämnar inte hennes sida mm. och hon bara nej nej, nej. och siktade in och så var de väl Gick det väl tio minuter sen kom det en barnmorska och bara är ni idolerna? Kom, kom, kom. kom liksom. Hon var verkligen liksom, gud vad står ni här ute? Liksom. Då tänker jag så om någon hade stått med oss bara tio minuter och sett var mamman befann sig i verkarbetet. Så hade de förstått att hon kommer att föda inom några timmar. Hon ska, kommer inte skickas hem i alla fall. Mm. Det hade man förstått och gör man inte det då är man inte tillräckligt lyhörd för att jobba med födande. Så krast är det ju faktiskt. Mm. Um, det var ju liksom, jag tänker också på alla de. det här är en stor grej det här har ju Birthright Sweden skrivit om men att de som inte vill bli undersökta när de kommer in då vad händer med dem liksom Man, de tvingas in i att bli undersökta i princip för att deras partner ska få komma in det är så vansinnigt helt konstigt så du måste vara i aktivt verkarbete och tillräckligt öppen för att din partner ska få komma in. Då är det ju ännu mer att man ska typ bevisa någonting. Men
1: det känns som de att man kommer bort från stödet mm. som kvinnor behöver. Om det är från partnern, om det är från dolen eller vän eller mamman eller systern att de har börjat glömma bort detta. Ja, att
0: det är grunden. Ja. Absolut. Det är, eh, under pandemin så har ju förlossningsupplevelsen hamnat ännu längre ner på prioriteringslistan. Förut har det varit så här, men målet med förlossningsvård är frisk mamma och friskt barn. Och sen är det som en liten finstilt undertext här. Och en positiv förlossningsupplevelse. Mm. Det har ju totalt fallit bort under pandemin.
1: Mm. Nej, det är, liksom, det är en helhet. Mm. Och man, man hoppas verkligen att vi kan starta en ändring nu när det börjat ta slut. Mm. Och att the village kan komma tillbaka nu. Mm. Att vi, vi alla inser att ja, vi behöver. Vi behöver familj, vi behöver mm. varandra. Så man verkligen hoppas att det kommer att ändras nu, mm. men liksom det, för det är inga från egen erfarenhet, det är inget enkel sak att mm. ta, ta barnuppfostran, eller förlossningen, eller vad som helst ensam, det är lätt. Mm. Det kräver mycket.
0: Um, det har verkligen ställt på sin spets nu under pandemin också hur man ser, tycker jag, på födandet och mm. på kvinnor. Det är liksom... <coughs> Man önskar att det hade mer gått åt andra hållet. Att man hade förstått, liksom okej, okay, men nu är det dessutom pandemi och de här sjuka förutsättningarna. Då måste vi göra ännu bättre för kvinnor som ska föda. Men istället så har vi visat... Alltså var skåpet ska stå, att så här, det blir bara sämre, det har ju verkligen bara blivit sämre under pandemin, så att jag hoppas och tror att det kommer gå tillbaka jättemycket, och det har det gjort för att nu öppnar man igen, men då är det som att tack, 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 tack för att det går tillbaks, men det skulle behöva gå tio steg framåt det mm. kan inte vara liksom ett steg fram, två steg bak nästan, <laughs>
1: liksom, då kommer vi inte framåt, nej. det är enkel matematik, nej vi hade tur, um, jag var med på en förlossningen. vi var två doler mm. som skulle stötta. Uh, och partnern var med, men i början sa de nej, liksom, det är bara en som kan vara med. Men det gick så fort att ni nej, ni kan båda stanna och mm. han kommer. Så vi hade tur där, men det var det hon behövde. Mm. Var
0: en, det är det man måste utgå by. ifrån ja, ja,
1: eller hur? Mm. Att, hur hur mår hon? Hur mm. känner hon sig trygg? Mm. Um, hon, hon berättade att, uh, hur förlossningen gick eller Dolan, den andra dolan var jättebra och frågade hur var din mammas förlossning? Mm. Och det är jag inte så van med frågan. Men framöver kommer jag alltid att fråga mm. hur var hennes förlossning mm. för? Vi upplevde en ligadana som hennes beskrivning. Så det var väldigt intressant hur hur det kan gå.
0: Ja, jag tycker att det är bra att fråga hur hur deras mammas födsel var när de föddes. För det berättar också lite om deras bild, om de har hört hur det var. Eller om de börjar prata med sin mamma om det, om de har möjlighet så börjar de reflektera mer. Mm. Liksom, okay, det, här, det här är en bild som jag har med mig, både mm. liksom för att jag har hört den här flera gånger och för att det var när jag föddes, så att jag har liksom varit med om det. Så det är jättebra att det kan ge en underlag för reflektion och också lite mer förståelse, för det kan ju absolut spela in till viss del hur ens egen födsel
1: blir. Min moster, när jag berättade om min andra förlossningen, den tog en timme och hennes svar- precis som din mamma. Mm. Och det visste jag inte, det hörde jag aldrig om. Nej, du, precis som din mamma, andra födseln. precis som henne. Ja, mm. Det visste jag inte. Mm. Och fick jag lära mig nu med den förlossningen- det är bra att veta hur mammans förlossningen- Gick, mm. för då kan man vara... Nej, det är ingen förlossning som är likadana. Nej. Men man är beredd i alla fall. Precis. Oj, hade hon snabba förlossningar? Ja, precis. Det är ingen garanti att du ska få en snabba förlossning. Men då är man medveten att det ja.
0: finns. Exakt. Jag tänker också att eh, om jag funderar över det första som jag kommer ihåg från vad jag fick veta om födslar. Det är liksom... Eh, bilderna som jag såg av eh, min äldsta bror när han föddes i fotalbum och han föddes med tång eh, oh. och det är liksom min så här first birth story pratar man ju mm. om inom Birthing from within mm-hmm. att det är det första minnet jag har av vad en mm. födsel kan vara och han var i blod, liksom hade ett blodigt sår på alla bilder liksom, på huvudet och eh, min son föddes ju sedan med sugklocka Alltså nu använder man inte tång längre, Nej. speciellt. Så att det, det var ändå lite häftigt att så här... Jag, jag hade inte tänkt på det innan min son föddes. Mm. Men efteråt så, här, så här, ja, det är ju den historien som jag bar med mig om hur en födsel kan vara. Sen var det liksom inte traumatiskt för min mamma. Hon har aldrig berättat om det som något traumatiskt, liksom. Och min födsel var inte heller traumatiskt, det var liksom... Om folk pratar att de är rädda för sugklocka. Då kan jag ofta berätta min historia för att så här, det var inte. Det behöver inte innebära trauma. Det behöver inte innebära stora bristningar och så vidare. Även om det såklart kan göra det. Men det är också lite intressant att det var vad jag hade med mig. Mm. Och ja, det återspeglar sig hur det blev. Ja,
1: mm. precis. Man funderar över det. Och, men jag har hört mycket för de använder Då. Man när våra mödrar hade barn. Det var mer oh, en sak. Och oh, det gör det inte alls ont för mm. att vi var helt bedövad mm. Så det är också lite risk för det. Exakt. Då var jag
0: ju liksom på den tiden, om man säger så var det ju mer liksom en. En, kvinnlig, en kvinnas rättighet att få smärtlindring. Och då var det en, den typen av feminism som man pratade om då. Och det har ju ändrats ganska mycket. Eh, det är intressant att det finns en lag som säger att man har rätt till medicinsk smärtlindring. Och smärtlindring när man föder. Mm. Det kanske inte står medicinsk men smärtlindring när man föder. Att det är liksom en kvinnas rättighet när man föder. Men det finns ingen lag på att man ska ha stöd när man föder. Det är intressant. Det är väldigt intressant. Så den här lagen om smärtlindring har funnits sedan jag tror det är 70-talet om jag inte missminner mig. Men stöd, det finns ju med i WHOs rekommendationer kring födslar men i Sverige finns det ju inget. Om det är såklart. I Sverige man. skiter ju också vi ho.
1: <laughs> Men undra om man skulle ändra det att istället för smärtlindring rätt för stöd.
0: Mm, exakt, man kan bara ändra. Man behöver inte byta, liksom, göra en lag till. För att har man jättemycket stöd mm. så minskar risken för att man behöver jättemycket smärtlindring. Mm. Eh, och sen är det klart att man ska få det om man behöver. Men stöd är väl... Alltså det är ju A och O. Det är mm. liksom... Helt och hållet grunden. Sen ifrån det kan man ju bygga. Med andra saker som kanske behövs.
1: För liksom hela den där stöd. Även med. Inte bara födseln men barnuppfostring mm. med 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 allt. Man kan, man kan inte göra allt själv. Nej. Och när det är den där krav. Det är då man bryter sönder. Mm, exakt. Man
0: bryter ner sig själv. Mm. mm. Ja, jag tror att många känner igen sig i att eh, förlossningen och tiden efter kanske inte blev som man tänkte sig, speciellt Nej. inte nu under pandemin. Mm. Och återigen, Burl's Sweden har ju skrivit en jättebra rapport om hur det kan vara att föda under en pandemi. Mm. Så har ni inte läst den så verkligen rekommenderar jag att läsa den. Och framförallt politiker, inte för att jag tror att någon politiker lyssnar på den här podden, tyvärr. <laughs> De borde. för Vi ser så mycket vettigt. Mm. Men
1: ähm,
0: jag tror att det är någonting som kan beröra väldigt många fler än bara de som själva är gravida eller fött mm. barn. Och det är de personerna som också behöver vara med i den här diskursen. Att mm. Det här med födsla, det berör inte bara de som föder barn. Det berör mm. hela samhället och alla människor. Mm. Jag är helt övertygad om att hur man föder barn påverkar eh, inte bara mamman och bebisen och familjen utan alla mm. människor liksom på ett större plan.
1: Ja.
0: Det är ändå de människor, bebisarna som föds som ska liksom bli nästa generation. Och. Mm. Så
1: man hoppas verkligen att man kan lära nästa att hjälpa till att stödja. Mm. Liksom vara där. Okej, okay, kanske är du inte släkt, men du kan ändå Sitter där och lyssnar. men ja, ändå vara med.
0: Göra skillnad.
1: Gö- göra ett stort mm. skillnad. Man kan göra ett jättestort skillnad. Mm. Om man är, du behöver inte göra allt. Men du kan alltid göra något. Ja. Och jag tror det är det, det många har glömt. Mm. Att liksom, det,
0: kan... det är som att man nästan inte gör någonting. För att man inte kan göra allt. Liksom. Man glömmer bort det där. Att så här, det, det lilla kan också
1: bli något stort. Ja. För jag vet i Kanada, jag hade en vän som fick barn och hon hade en granne, de hade inte råd med presenter. Så de gick och stredade hela hennes hus, mm. fönsterna, det var deras present till föräldrarna. Mm. Ja, hon sa det var bättre än den hon Exakt. fick hennes bror. Exakt
0: det kan man ju verkligen tänka på om man är gravid och lyssnar på det här, att så här fundera på vad du verkligen tror att du behöver behöver du en baby shower och mm. en blöjtårta nu ska jag inte liksom <laughs> ni, nu har ni redan fattat vad jag tycker om det men <laughs> eh, eller behöver du någon som kommer till dig och håller dig i sällskap när du är ensam med bebisen hemma eller någon som kommer med matlådor eller någon som tvättar några maskiner alltså men baby shower för oss
1: var inte bara den blöjtårta, det var att vissa kom med mat ja. eller med, med vissa andra mm. saker. Så när, när jag fick mina tre var, var det inte då baby shower, jag fick höra att oh, det är otur att köpa någonting mm. innan barnet föds och jag, jag var lite suv, men jag mm. får en baby shower. Alla mm. andra har fått det, varför får jag inte det? Mm. Ja, det kan ju
0: vara så olika innebörd ja, när man lägger det där. väl nu är det, mer på idag amerikanska... är det mer
1: accepterat här i Sverige. Idag mm. kör de den gender revealing och allt oh, sånt. Men...
0: Jag himlar med ögonen. <laughs> Syns inte i podden. Men, nej, men det beror ju helt på vad man lägger. Jag tänker mer på den här amerikanska liksom, versionen, att man köper massa presenter och det är liksom... Ja, väldigt fokuserat på eh, ja, att köpa grejer helt mm. enkelt. Mer än att så här, stötta och hylla och lyfta mamman och mm. stärka henne inför det som ska komma.
1: En sak min eh, fastur som jag bodde hos gjorde. Varje gång en mamma fick barn kom hon med en present till mamma mm. Det var aldrig till barnen. Nej, hon sa barnen får gott om presenter av exakt, alla andra. Ja. Hon alltid gick med handkräm och mm. en fint liten paket. Mm. Det är, väldigt, det är det så ofta som Nej, man hör att precis. de hedra
0: mamman. Exakt. Det är vissa som säger att när mamman har fött så, så ska hon få presenter av partnern. <laughs> Jag tänker att de som är runt omkring mamman kan göra mycket mer för henne. Och när man kommer hälsa på någon som har fött barn att Eh, se till mamman hur hon mår och vad hon behöver och mm. inte bara gulla med bebisen mm. och bebisen har egentligen inget behov alls av att vara hos någon annan än föräldrarna mm. eh, så att, eh, glöm inte bort den som också har fött och,
1: och det är vissa mammor jag själv gillade det en vän till mig då um, när vi Hem till henne för att se barnet. Och liksom, så söt. Vad vägde den? Nej, kan jag hålla det? Ta det, liksom. Ah. Hon var så trött. Hon, mm. hon var också en... Um, hon kom från Österrike, tror jag. Men hon var... Mm, mm. Hon var också ensam. Hon var... Ta barnet. Mm. Ta barnet. Hon tyckte det
0: var skönt att någon ja. annan kommer och höll en stund. Liksom. Ja,
1: att mm. hon kunde slappna av. Och mig var jag, men vad är alla? Ska ni inte komma och hälsa på? Jag vill, jag vill vara socialt och mm. jag vill se er. Och de säger, nej, man ska vara ensam mm. och liksom hela tiden och lära känna barnen. Men man vill inte känna sig ensam. Nej. Jag tror att det handlar så himla mycket om vad man gör
0: när man kommer. För många är så här: Man ska inte ha besök första tiden och sådär. Eh, jag tror att man ska inte ha mer besök än vad man verkligen vill. Mm. Eh, men jag tror att många har svårt att känna in vad de faktiskt vill ha. För vi är så styrda av saker runt omkring oss att vi har missat att så här, känna in magkänslan. Det är fortfarande som att det är, så här, det är nästan lite flummigt att så här, känna in magkänslan eller intuitionen nu. Ja, men det beror så mycket på vad de som kommer gör. Om de kommer dit och vill liksom ha fika och förväntar sig att man ska vara social och mm. alltså då tror jag att det kan bli jättejobbigt. Men om man kommer dit och har med sig fika eller mat eller man, man bara är där, liksom man kanske låter mamman sova eller går med bebisen på en, en promenad. Alltså mm. då tror jag absolut att man
1: behöver, alltså det behöver man ju <laughs> generellt sagt, alltså så, ja. Min vän Nina hon var rolig när jag fick mitt tredje. Hon, vi stannade förbi henne på väg hem. Så det var, min dotter var fyra dagar gammal kanske. Och um, hon ringde mig dagen efter och vi ska komma på lördag, inte kan vi komma. Vi ska komma på lördag, min man är jätteavundsjuk. Han fick inte se mm. men hennes uttryck liksom. mm. är så roligt mm.
0: och jag tänker, vissa kan ta det och bara så här. vad gött liksom. ni tar för er och vissa bara, ah oh, men gud jag orkar inte med besök besök som vi pratade om innan och inspelningen också, så här, att sätta gränser att så här. för vissa är det bara ah oh, tack snälla kom och, för, och vissa behöver bara så här men vänta lite nu, vad Vill jag säga ja till det här? Eller gör jag det bara nu för att det förväntas av mig? Ja, Det finns mycket att prata om kring det här med stöd och vad vi behöver. Och vad vi har med oss. Det är liksom stora ämnen. Är det någonting som du tycker att vi har missat?
1: Nej, jag jag tycker att vi vi kör med att även om du inte har din mamma. Eller din syster eller vem det liksom det finns runt omkring. Och det gäller bara att hitta den. Mm. Att, det har varit tufft men jag hade tur att jag har en bra vän som har varit som en syster mm. till mig. Har stöttat när det behövdes. Så hon är, hon är jag jättetacksam för mm. och att jag hade en... Och det var bra att min moster var på olika timezones. Så man kunde ringa henne mitt i natten. Ja, och det var dagtid för ja,
0: Superbra ja. ja,
1: eller hur? Ja. <laughs> så när man är upp sent med en bebis så behöver någon att prata med. Mm.
0: Då var hon redan vaken. Ja. Det perfekt. <laughs> Nej men precis, jag tror med att, ähm, att man får tänka att man kan... Det kan krävas ganska mycket arbete för att hitta den här communityn mm. själv. Ja. Men att... Äh, Jobba upp den är nog väldigt, väldigt mycket värt. Mm. Och uttrycka vad man behöver från folk. och så Men så här är läget för mig nu. Mm. Vad, jag, jag behöver dig. Mm. Vad kan du göra för mig? Liksom. Kan, du, kan jag få det som jag behöver från dig? Mm. så Då blir
1: det också lite tydligare. Vilka ens nära vänner är. Mm. Och vilka man kan lita på. För jag har märkt när jag hade mina. Och man vill ju med vännerna man hade då. Man vill ju nämna, oh, men det har varit en tung natt eller det här. Och nej, du vet, de ler och vill inte riktigt höra. att Det nej. är inte en dans på rosa. Nej. <laughs> Så man behöver någon som kan ge stöd. Mm. Någon. Mm. Så om det är inte är en mamma, om du inte har din mamma, hitta någon som kan ge rätt stöd. För mm. det hjälper dig. Mm.
0: Jag känner faktiskt, eller jag har märkt det flera gånger att jag har sökt lite mammaroller runt omkring mig mm. här i Stockholm. Liksom, att så här, jag vet att jag pratar det, om det med en annan Dol också. Att man de här elderly, att man behöver mm. liksom, den mm. äldre generationen. Mm. Och, eh, jag hade kontakt med en Dola ganska mycket förut som eh, hade kunnat vara min mamma i ålder mm. och liksom att det var så skönt att komma hem till henne och mm. ibland hade hon lagat lunch och liksom bara sitta och prata med henne mm. det var så jag vet inte, det var som att jag, jag kom på mig själv, att jag mm. sökte efter mammaroller i min omgivning och samma med, med en barnmorska som jag har nära kontakt med liksom att det känns så här tryggt på något sätt att hon finns i mitt liv här i Stockholm
1: Jag tror att vi gör det omedvetet. Mm. Nej, jag tänker efter att det mm. visade jag hade som barn en granne som mm. var en mamma mammafigur mm. till mig. Jag kunde gå hem till henne och prata om vad som helst. Mm. Och min son regerade för några år sedan för vi knackade på och var hon kvar här? Mm. Och hon sticker ut huvudet och- Hej Kathleen, mm. come right in. Och min son, det är inte en wow, du är här. Det är som du var där igår. Åh, mm. oh, hej, kom. Mm. Häftigt. Mm. Jag, vet, jag har liksom inte
0: reflekterat över det innan. Alltså det var ganska långt efter jag hade fått kontakt med de äldre kvinnorna. Som jag bara, hmm, undrar vad jag saknar här. Liksom, som jag försöker hitta igen. Ja. Mm. Att det är man, det
1: man letar efter- i vissa. Man letar efter stödet. Mm. Och sen man kastar lite av en livlinje. Mm. Och ser vem, vem är villiga att mm. fånga det.
0: Mm. Och ser liksom att de som har levt mycket längre än, än själv. Så det är så lätt och så här. Ja men samhället liksom på något tillhör de unga och friska mm. och som är ute och aktiva. liksom. Man, de som äldre, de har så mycket kunskap och erfaren, livserfarenhet att liksom, och trygghet förhoppningsvis i sig själva som kan bidra med mycket positivt till en själv också. Mm.
1: Ah, tack Kat för att du mm. kom hit. Det var kul Anna, det har varit ett tag sedan vi såg Ja, ah,
0: väldigt länge sedan, alldeles för länge sedan. <laughs> tack för att du kom. Mm, tack, tack.